0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 31 de julio del 2020. Adiós, Julio. Siempre te querremos, Julio. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es Duro y a la Cabeza sin censura el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana en su conferencia que desconoce si el expresidente Enrique Peña Nieto está bajo custodia policial en España y es que el periodista Sergio Sarmiento tuiteó este viernes que Peña Nieto casi casi andaba esposado pero AMLO dijo, "No, no 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 sé.
2: No tengo información. No tengo tampoco conocimiento de que la fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido."
1: Más noticias de corrupción en Estados Unidos acusan a los subalternos cercanísimos a García Luna, aquel hombre fuerte de Calderón, de recibir jugosos sobornos por parte del cártel del Chapo y colaborar con su organización criminal y todo esto ya es una vergüenza mundial. La vacuna contra el COVID-19 que se probará en México y al que tendremos acceso prioritario todavía no está a la venta y todavía no está preparada. Pero es que lo hemos dicho 500 veces en duro y a la cabeza, no hay tal vacuna, todavía. Es simplemente como estar preparando un cumpleaños, todavía no se llega la fecha del cumpleaños, no hay que celebrar. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que el paso de la pandemia dejará 45 millones más de pobres en el sur del continente. Así que eso daría un gran total de... Déjenme ver... 231 millones de personas en la total carencia. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostiene que no existen condiciones... Para un eventual regreso a clases en la modalidad, ni presencial, por supuesto, no, pues, ni pensarlo, y mucho menos en línea o a distancia, como al parecer el secretario de Educación está a punto de publicar. No habíamos escuchado la postura del sindicato, ¿eh? El reportero del barrio ya sabe, una agónica lista de finados. Y La Bacha y El Cerillo tienen la jornada 2 del fútbol nacional. Dios quiera, ¿verdad? Y no haya más positivos de COVID. <risa> Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con
0: huevos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que desconocía si Enrique Peña Nieto estaba bajo custodia de la policía española, como lo confirmaba el, el periodista este Sergio Sarmiento. ¡Ay, no! Puso en un tuit. Así dice, ¿eh?
2: Afirman que Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en España. Las autoridades españolas no lo niegan. Dicen que no pueden comentar sobre una operación en activo.
1: Agradecemos a nuestro presidente que nos conteste el teléfono, pues él y solo él podría darnos eh, fielmente esta información. Buenos días, señor presidente. Eh, eh, buenas tardes, Gerán. Porque día es en la mañanera. Ahorita es, es tarde. Y de lo que mm, me está planteando, te voy a confirmar en este momento para todo tu nos dijeron que efectivamente es cierto. ¿Ah? No tengo idea ni información de Peña Nieto. Muy cierto. Pero lo que sí quiero decir es que está la rifa del avión presidencial. No, 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 no se me distraiga con la rifa. Ya, ya hemos platicado mucho de eso. Lo que nos interesa saber es primero si usted ordenó vigilar a Peña Nieto en España. Je, je, je. Y no puedo hacer que me hagan caso aquí, menos voy a, a mandar en España, donde además quiero que, que nos pidan disculpas, ¿sí? mm. los nietos y los bisnietos de, de Cortés, de Pijarro, de los alvarados, de, todo, de todos aquellos que nos robaron el oro con el que construyeron su, su corona. Su... Se lo llevaron de aquí, de aquí, de, de la gran Tenochtitlán. No, no, no hay que distraernos, por favor, no otra vez lo del tesoro y lo de los 500 años de, de, de injurias. Este, Mire, hay fuertes rumores de que se está cocinando la detención, el arresto de Enrique Peña Nieto y también apareció en la escena el otro expresidente, Carlos Salinas de Gortari, que también está en España, igual que los Oya. Mire, los tres son del mismo cártel, perdón, quiero decir, del mismo grupo grupo, equipo político. Ah, eh, no, yo no quiero saber del innombrable, no tengo información desde qué país meje la cuna, la mano, pero les puedo decir que el caso Los Joyas nos va a revelar muchas cosas, muchas, corruptela. ya va a ver. Sí, sí, hablando de los Lozoya, bueno, le voy a decir el sentimiento de este inocente comunicador Que soy parte del pueblo bueno, ¿eh? Y no entiendo cómo es que un bandido de cuello blanco De esos que son de los grandes enemigos de México, como usted los ha señalado Dice usted que son los peores, los de cuello blanco Bueno, pues este anda libre ¿Cómo es que está o estará libre y gozando de su dinero, Lozoya? Eh, eh, espérame, espérame no está libre. No está libre. Eso tiene que quedar muy claro. Simplemente no está en la cárcel. Para, 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 para. No, señor presidente, esto es una joya de declaración. ¿Me puede repetir? Con gusto. Eh, dejo en claro que el señor Lojoya no está libre. Simplemente no está en la cárcel. Pero ustedes lo enredan todos los medios fifí, dicen lo que les conviene. Gijón y, y no los puedo cambiar. No, no, no. No, señor presidente, esto es demasiado y en viernes no, no lo aguanto. Confirmamos entonces. Gracias, señor presidente, que juegue bonito béisbol este fin de semana. Nosotros confirmamos algo, esto es cierto. Enrique Peña Nieto no está detenido no hay un proceso en su contra y cuando menos en España sí cuenta con seguridad asignada por el Estado Español pero eso es parte de un protocolo para quienes fueron jefes de Estado pero nos quedamos con una duda ¿eh? ¿esto fue un rumor o es una falsa alarma? mire la diferencia rumor es que fue mentira o alarma es que se activaron antes de tiempo hmm. continuamos en Duro y a la Cabeza
0: Duro y a la Cabeza
1: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, con C, dice que en este momento no existen las condiciones para regresar a clases, ni siquiera de manera virtual, mucho menos presencial. Así es que, olvídense, a distancia o bajo el modelo híbrido, no se va a poder porque así lo estaban anunciando las autoridades. Además, solicita la CENTE, con C, reactivar, retomar la mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ah? Así es que vamos a través de videoconferencia virtual híbrida con una de las secretarias generales de una de tantas secciones que integran la coordinadora, maestra Hortensia Sinvarón. Díganos pues, la fecha que estima la CEP 10 de agosto, o digo, ellos mismos se autoemplazaron, ¿Va a ser o no va a ser la que se va a llevar a cabo? ¿Qué dice usted al respecto?
2: todavía hay tiempo hijo eh todavía hay tiempo para poder acordar de la mejor manera el inicio del ciclo escolar hijo para la coordinadora el regreso a clase no tiene una fecha definitiva hijo eh y exigimos a nombre de la gente no poner en práctica el llamado modelo híbrido de educación anunciado por la secretaría de educación pública ni algún otro sin consultar y tomar en cuenta las opiniones del magisterio hijo aplausos he dicho caso cerrado ah no ay tanto ver a la doctora polo hijo
1: o sea que usted todavía no escuche el plan que tiene el secretario de educación Esteban Moctezuma y ya se está negando al regreso a clases. Digo, primero escúchenlo.
2: No, hijo, no es que nos neguemos al regreso a clases, hijo. Lo que decimos es que tiene todo esto que discutirse con el magisterio, hijo. Con esta representación de la coordinadora. Y es así como vamos a ir trabajando el regreso a clases, hijo, ¿eh? Nos parece que la fecha que se autoemplazó la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases el 10 de agosto está rebasada, hijo, ¿eh?
1: Maestra, insisto, el próximo lunes, el lunes 3, la Secretaría de Educación Pública hará apenas el anuncio. Sobre el inicio del próximo ciclo escolar, todavía no se sabe la postura oficial de cuáles serán los protocolos a seguir. Y ya la gente dice que no a todo. No, eso está medio difícil, ¿no?
2: Ay, hijo, es que todo el gremio magisterial, mira, todos los maestros de México nos lamentamos, hijo. Y no de mentarnos la mamá, sino nos lamentamos de lamentarnos y una vez más... No se nos considera indispensables, hijo, a nosotros, a los maestros, en lo relacionado con la educación de nuestros niños, el futuro de México. Solo nos avisan las decisiones ya tomadas y nuestra participación, hijo. Pero mira, solo mediante el diálogo se puede construir los mejores protocolos, programas y acciones necesarios que nos garanticen un seguro regreso a clase, hijo. Ahora sí, he dicho, aplauso, caso cerrado.
1: Gracias, maestra Hortensia Simbarón. Ay, no... Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos tiene información, bueno, contundente, sobre la actividad delincuencial de nuestro país. Montes, Montes, Alicantes, Pinches pájaros, Cantantes, Culebras, Chirroneras Saquen, saquen para andar iguales Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy buscando Lo que te voy a platicar Y te voy a sacar de onda Porque esto está bien cañón Fíjate que la Dirección General De Asuntos Internos de la Secretaría ah, Bueno, ya Los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana De la CDMX, es que es el nombre más largo Imagínate, ¿no? Ya no lo puedo repetir Dios mío, por favor, no me agarre Repetirlo. Hijo, es larguísimo, ocupa dos renglones, güey. Dos renglones, ocupa el nombre este. Bueno, son los que van a investigar si hay policías malos y corruptos. Híjole, que si tendrán chamba, ¿no? Bueno, pues resulta que concluyeron, ya hicieron un estudio, que no hay elementos eh, involucrados en el ataque al jefe de la policía capitalina, Omar García Herfus. Hijo es suma, más con el puro hecho de que haya duda, loco. Con eso me friqueo todito. ¿cómo va? O sea, con la pura duda ofende. Es como cuando le dices a tu señora, ¿qué? ¿Con quién estás hablando? Ay, baboso, ni que fuera como tú la duda ofende, te dice ella, ¿verdad? O sea, estás dudando de mí, ¿crees que yo soy de esas mujeres que va a andar con otros hombres? Me estás insultando, eh, Tarugo. la poquito, ¿cómo te manejas, güey? Te va a decir la señora, ¿verdad? Porque evidentemente la estás ofendiendo con el simple hecho de, pues, de sugerir, ¿no? Que ella pudiera andar, pues, eh, no sé, refosilando, ¿verdad? Intercambiando fluidos, y caricias, pues de esas venereas, ¿verdad? Pero bueno, como haya sido el hecho nomás de dudar, güey, de que hay elementos de la policía implicados en el en el intento de homicidio de Herfus, a mí me friquea, güey. Pero no, no, ya dijo esta oficina que, que dura dos renglones para leerla, que no hay policías implicados, bendito sea el señor y su santo nombre. Oye, pues resulta, ¿verdad? Que un ciudadano colombiano Fíjate este vato, qué lángaro, ¿verdad? ¿Ah? Muy, yo no sé por qué hay Tanto colombiano haciendo tanta mañosada Por acá, así estará de mexicanos Allá haciendo más, sí, seguro, así como de que no, bueno, este Camarada, ¿verdad? Empezó a enamorar A una muchacha, mucho así, que no Que tú, que yo, que, y aquella decía Ay, con tu acento, así ya sabes Todo colombiano, y diciéndome Cositas colombianas, y en amor". Y bailando bien sabroso los vallenatos y todo ese rollo no, pues sí se enamoró la muchacha y lo empezó a meter a su casa pues ya sabes, ¿verdad? y la muchacha tenía su casita bien puesta bien y un día él le dijo ay mija me siento medio mal si quieres tú vete y yo me quedo aquí a trabajar yo te cierro ahorita la puerta no hombre, le vació la casa el colombiano le vació la casa completitita wey. así le robó, bueno hasta las cucarachas se llevó hasta el rollo de papel de baño dijo la Alicia Villarreal en aquella canción hasta la ropa sucia se llevó el colombiano. No, si dicen que trajo hasta un pica para subir todo el mugrero, el cochinero, las pantallas porque tenía dos pantallas. Se llevó hasta los estos de la luz, como se dicen los con los que cargas el celular? Hasta eso se llevó el ratero, güey. Eso sí, ni un libro, dice. No se llevó ni un libro, los dejó así en el estante, todo eso de los libros, eso sí lo dejó. Pero se llevó hasta los sartenes, dice. No, pobrecita muchacha. Y en Ciudad Juárez, ¿verdad? Fíjate que detuvieron un hombre, Manuel, de 32 años y resulta que él quiso subir a una muchacha a una camioneta pues muy bonita muy moderna así y la agarró y la subió y mientras la quería subir la estaba desnudando le subía la ropa le bajaba la ropa la manoseaba y ella gritaba y este queriéndola subir y le decía a ella si no te subes te mato y si no te subes te mato aquí mismo súbete o te mato pues la muchacha dijo pues me matarás aquí pero no me llevas y peleó y logró zafarse escapó y gritó gritó y entonces un vecinos empezaron a seguir al, al hombre, porque él quiso huir, ¿verdad? Le avisaron a la patrulla, la patrulla lo siguió, lo agarró, ¿y qué crees? El vato eh, ya traía, había sido Uber, y había intentado violar una muchacha que cuando lo detuvieron y subieron el mono al periódico, la foto, la morra lo clachó y dijo, este es el vato que a mí intentó violarme, y ya le pusieron dedo, o sea, era un violador serial, bendito el señor que ya está en la cárcel, y órale, vámonos riendo para llegar contentos, Dios conmigo y yo con el Dios delante y otras de la además es viernes, hay que llegar al cantón, un refín, un chaguerazo, un caguamón, un churri, un cuicli y a dormir, Tantan tan, se acabó, corta.
0: La nota que sacude, duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 664-485-1538,
2: de la cabeza Quiero mandar un saludo a Julio Mi vecino eh, A su mamá a, a mi mamá Para mí Y como es el reportero del barrio eh, Yo me encomiendo a Dios Dios conmigo, yo con él Dios delante y yo tras de él tan, tan, se ¡Corta! Muy buenas tardes Saludos para el reporte del barrio
3: Para la Meraz Y para toda la banda Para Luisito Saludos para todos desde acá, del puerto de Alvarado, Veracruz, México. Transmite el Señor de los Hierros, tan tan cortas, se acabó.
2: Qué bolas, qué bolas, ¿cómo las tienen por ahí? ¿Ah? A las tardes. Saluditos, saluditos para la Bacha y el Cerillo, y para Lola Meraz, y para el reportero, y para... Todos por allá. ¿Ah? Saluditos, aquí nomás. Reportándose Tehuacán Puebla presente. Y pues ánimo, compadre. Puro para arriba. Tan tan se acabó. Corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo
4: la bacha, la bacha 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 Localmente hablando, cada equipo está sud sudando la bacha en esta jornada 2 no le vaya a saltar un COVID por ahí. Sí, en esta jornada, en diferencia de la pasada, ¿verdad? nada más
3: dos partidos cambiaron de fecha. Bueno, uno de fecha, el otro de hora. También debido a esta pandemia del COVID-19.
4: Pero hoy arranca esta jornada 2. Puebla, muy valentón, pegándole al chiquito, ¿verdad? 4-1 allá cuando fue al cucarachero de Mazatlán a meterle cuatro pepinos al Mazatlán, bueno, pues resulta que ahora se enfrenta la poderosísima máquina del Cruz Azul a las 7:30. Van por el
3: liderato, muñeco, de este de este incipiente de torneo Guardianes de la Bahía 2020. Luego ya después terminandito ese partido están los Caballitos de Juárez ¿verdad? enfrentando al Necacha, pero luego ya mañana sábado un partido que cambió de hora, ¿verdad? El América, el América Cholos originalmente a las cinco de la tarde me lo movieron a las 9 de la noche. Por cuestiones logísticas ahí en CVA, porque ahorita en CU están jugando todos los equipos capitalinos. Dicen que por remodelaciones al azteca, ¿No? Pero dicen que también por cuestiones sanitarias prefirieron jugar en CU. Ahí juegan de locales el América Cruz Azul y Pumas
4: ¿Y qué tal ese que se deja venir de Tigres Pachuca con la localidad de Tigres? Verdaderamente ansiosa la gente felina de recibir en su estadio. A quien sea, a quien sea, ya quieren ver fútbol. Luego ya nos vamos a la jornada dominical,
3: al mediodía, el tradicional partido en el infierno, Toluca recibiendo
4: al Atlético San Luis. Y bueno, vamos a ver aquí si salen chispas o no, porque los desplumados gallos van a recibir a otros mazaclecos que vienen así, como que pues con muchas ganas pero pues desordenadamente. Sí, a ver si ya
3: por fin consiguen su primera victoria los mazaclecos, ¿verdad? Pero
4: luego ya en la tardecita dominical
3: el Santos recibiendo a las chivas. Ese partido promete ser el de la jornada. Y esas chivas, ¿eh? Que también mi Oribe Peralta ya dio positivo de COVID. Es un contagiadero que hay ahí en chivas, pero ya regresa Luis Fernando Tena.
4: Pero vámonos a la jornada de lunes en el Monday Night Football. Que hay que recordar precisamente el que se movió el Atlas, que viene de haber sido mordisqueado por el Cholo Escuincle, que está fuerte, y además se enfrenta un Puma que anda medio, medio así, medio alebrestado uh -huh. y luego estrenando director técnico, o bueno, más o menos.
3: Sí, todavía no se deciden, vea, pero pues ahí está. Este partido se cambió de fecha porque pues en Atlas ahí se estaban esperando uh -huh. resultados de COVID, ¿verdad? pero pues bueno. Bueno, el que ya quedó tradicional lunes por la noche es el León recibiendo a Rayados de Monterrey, que también se puede esperar algo chido, algo interesante. León viene de empatar con las Chivas a cero y Monterrey viene de ganar y mostró muy diferente cara al torneo pasado, que nomás fue sotanero. <risa> <risa> Oye, carnalito, ¿qué tal lo que dice el Amaurio Scott Oveal, delantero del Puebla, del Super Puebla, del Super Camotero, que dice que si aumentan los contagios? Él dice que se va a tener que parar
4: la Liga MX, sí o sí. Sí, mira, la verdad es que la Federación Mexicana de Fútbol parece ser trenecito en marcha, no se va a detener y a quien se atraviese, contagiado no se lo van a llevar, y van a usar la fuerza de la juventud, de los que no han pisado a lo mejor profesionalmente, la cancha, y van a decir, vengan, vengan todos aquellos sub-20s, sub 17 los que sean necesarios, pero vamos a seguir adelante. Pues bueno,
3: carnalito, ya vámonos, no, sin antes, mandarle buena vibra al Cubo Torres que ya terminó su contrato con el Cholaje y le anda haciendo los ojitos a la Chivas. Aunque dicen por ahí que también en la MLS están interesados en sus servicios y ya tenido experiencia ya tanto en el Chivas USA como en el Houston Dynamo.
4: Fíjate, tiene prácticamente 100 partidos, bueno, 98 partidos jugados allá en los United States y eso en dólares son bastantes, así es que, pues yo no sé, ¿verdad? Pero el dólar está a casi 22 pesos, así es que ya saben que va a elegir, ¿verdad? Pero ya carnalito tú dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que el cubo decida a dónde se les digo, o más bien decidan las chivas a dónde mandar la naya. <tose>